0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. Contenido A, apto para todo público.
1: En este capítulo conversamos con la escritora, podcaster y coach Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca, un mapa para navegar y reconciliarse con el peso, el cuerpo y la vida. Conversamos acerca de por qué a las mujeres toda la vida se nos ha exigido ser delgadas, cuál es el pensamiento mágico que tenemos asociado a la delgadez, qué ocurre cuando dejamos de pelear y batallar con el peso y realmente nos aceptamos como somos, conoces el concepto de gordofobia. ¿De qué manera podemos ser más autocompasivas y más amables con nosotras mismas y aceptar el cuerpo que tenemos? Todo esto y mucho más en este inspirador y conmovedor capítulo. Acompáñanos. Hola guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas. Estamos acá en un nuevo episodio de Maternidades Imperfectas. Este espacio que te acompaña, que inspira y que busca también hablar acerca de no solo la crianza, la maternidad, sino que a distintos aspectos que involucran la vida de las mujeres madres. Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy tenemos una súper invitada. Debo reconocer que estoy muy emocionada de tener acá a la Camila Cerna porque hace un tiempo, eh, no me acuerdo ya por qué, llegó a mis manos eh, su libro, todavía en formato no físico. Eh, llegó como título y yo empecé a mirar un poco lo que ella había escrito y dije, esto es lo que a mí me ha pasado toda la vida y me encantaría poder algún día, dije, entrevistar las en maternidades. Eh, ella es escritora, es coach, es podcaster, es colombiana y es autora del libro con el del cual vamos a hablar hoy día, Yo debería ser flaca, un mapa para navegar y reconciliarse con el peso, el cuerpo y la vida. Nos honra mucho Camila tenerte acá en maternidades imperfectas, bienvenida a nuestro programa.
0: Ay no, qué felicidad, yo estoy feliz de estar acá contigo y conversar de todos esos temas tan importantes, muchas gracias.
1: Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, nosotros estamos acá hace un ratito con la Camila conectadas, conversando también, bueno, de la vida, de qué, de qué ocurre, de qué, en qué vamos cada una. Pero justamente hoy día es algo que a mí me ha, me ha, me ha dado vueltas desde que yo soy adolescente, ¿no? Eh, y creo que a muchas mamás también les ocurre esta... Cómo decirlo este este cuestionamiento sí que va más allá del peso sí va más allá del vernos flacas o vernos más gordas o vernos eh, más bonitas o vernos más feas pero tiene que ver con la opinión también que nosotras que tenemos sobre nosotras mismas, sobre nuestra propia autoestima, sobre nuestra propia valía, sobre que quizás valemos más si somos más flacas o somos menos flacas. Entonces, eh, justamente después de ser mamá, yo soy mamá de dos niñas y con la primera me pasó que bajé de una de peso y volví a mi peso. Y con la segunda me ha costado un montón. Bueno, vino pandemia y ya como que tuve una sensación de amigarme con mi cuerpo porque tuve también esa, esa lucha. Yo siento que es una lucha como constante, ¿no? Como con el peso correcto. Con el, con el número. ¿ya? Y cuando yo leí tu libro, El Yo Debería Ser Flaca, eh, me di cuenta que es mucho más que, un, que el peso, que tiene que ver con eh, algo súper, súper integral. Entonces quiero partir, Camila, con eh, tu motivación, partir desde cero. ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Qué te motivó? ¿Tu historia o lo que has visto en otras mujeres? Cuéntanos un poquito de tu historia también para que las personas que están escuchando te conozcan un poquito y por qué escribiste El Yo Debería Ser Flaca.
0: Bueno, ese libro lo escribí en el año 2018, eh, a, a mí me gusta mucho escribir, entonces comencé a escribir como de estos temas y en ese momento yo estaba haciendo como una, un repaso muy profundo de lo que había sido mi relación con la comida, que fue muy, muy dolorosa, traumática eh, porque yo no entendía qué me pasaba con la comida. Eh, ahora sé que tenía un desorden por atracones, entiendo por qué uno se mete ahí, pero yo en ese momento como una adolescente, como una mujer joven, realmente no estaba entendiendo y gasté muchísimo tiempo, energía, recursos míos tratando de darle vueltas a esto de la comida, tratando de salir de ahí, de esas oscilaciones tan terribles entre... Tratar de controlar, hacer dieta, hacer todo bien con la comida y después irse al otro extremo, todo mal, atracones, una sensación de desenfreno con la comida. Y pues obviamente para todas las personas que están ahí eso es horrible, súper desgastante y uh, había mucha vergüenza porque además esto es un tema que yo no hablé en su momento, intenté buscar ayuda pero me daba mucha, mucha vergüenza reconocer que me pasaban estos episodios con la comida, y bueno afortunadamente fui entendiendo algunas cosas sobre cómo salir paulatinamente, salí de este desorden, de la conducta alimentaria, y uh, pero quedé enganchada como eh, con la curiosidad de ¿qué es esto? esto? ¿por qué pasa? y comencé a entender muchas otras cosas que no había visto, cuál es el rol de los mensajes que, que vemos afuera, ¿Qué pasa con la cultura? ¿Esto es algo que me inventé yo? No, claro que no. ¿Cuál es la relación con el cuerpo, con la autoestima? O sea, esto es un cóctel muy grande, ¿sí? Y, um, y ahí una cosa llevó a la otra. Comencé a trabajar con mujeres que también tenían esta si situación. Comencé a conversar con ellas. Y comencé también a integrar esto de la escritura. Y el libro comenzó a coger fuerza. Entonces, pues yo entré a esto por este desorden alimenticio sin entender muy bien también cómo se relacionaba con el cuerpo y qué era eso de la insatisfacción corporal. No sabía nada de gordofobia porque no, no, no había oído el término, es algo que llevo entendiendo, y de lo que llevo aprendiendo en la marcha, eh, y, y pues bueno, creo que como que eso ha sido el porqué de ese libro y el porqué de ese tema.
1: Y, y eso me encanta porque, bueno, al leer tu libro se nota que parte de algo que a ti te motiva y que algo a que a ti te pasó. Entonces, es súper loco, Camila, porque yo, persona que hablo, mujer que hablo, no hay ninguna que durante su vida no haya tenido alguna dificultad, ya sea con sentirse demasiado flaca o que los demás opinen sobre lo tuyo. Y hay algo que a mí me pasa siendo mamá que... Que yo quiero tener como súper como bandera de lucha y a veces me, me cuesta porque yo siento que estamos en una sociedad que está súper acostumbrada a opinar del otro. ya Entonces, por ejemplo, yo trato que en mi casa no se hable del cuerpo del otro. Entonces, si es que tú estás un poquito más gordo, un poquito más eh, flaco o que no se habla del cuerpo, entonces yo soy una de las cosas que yo quiero como que la Rafa y la Elisa aprendan, que, que yo no puedo opinar sobre el cuerpo del otro porque no sé lo que le está pasando. Justo yo antes, cuando empezamos a ver este tema como de, de la entrevista, yo subí a mis redes la, la, la foto de esta entrevista que iba a tener hoy día contigo y una amiga me dice, es que yo vivo lo, lo contrario, me dice, yo debería ser gorda, me dijo. Porque yo con la pandemia adelgacé tanto y tengo una contextura tan delgada que a mí todos me preguntan si yo estoy enferma, si qué me pasa, que por qué estoy tan flaca, que coma. que O sea, me dijo, tengo la mirada del otro súper, súper arriba mío. Entonces, yo creo que para un lado o para el otro tiene que ver con esto de por qué sientes que nos sentimos como sociedad todos en el derecho o en más en el, como en el deber casi de opinar cuando una persona o engordó o adelgazó o se ve mejor o se ve peor según nuestras miradas. ¿Qué efecto sientes tú que tiene esa mirada? del otro, la constitución de nosotros como, como nuestro cuerpo como nuestra identidad siento que tiene
0: absolutamente todo que ver porque además es una mirada policiva ¿sí? mm -hmm. es una mirada de prejuicio que sobre todo yo sé que los casos de querer engordar o sentirse Hombre. inadecuado por ser delgado pa pasan pero sobre todo la mirada policiva se va hacia los cuerpos más gordos ¿no? Eh, y eso es una realidad eso es una realidad de la gordofobia claro, pero ese, eso que estás diciendo pues tiene absolutamente todo que ver porque somos una especie social que también se, se comprende en relación al otro entonces sí, los bebés no llegan criticando su cuerpo, odiándolo agarrándose los gorditos, eso no pasa ¿no? afortunadamente con los niños que llegan sintiéndose completos y perfectos, pero la socialización es muy dura y empieza muy rápido ¿sí? Entonces en los colegios, una de las razones principales de bullying, pues viene por ahí por cuenta claro. del peso, sí, y hacia los niños gordos y niñas gordas. Entonces, eh, pues es un tema bien complejo. Y, sí. uh, y nos afecta a todos y a todas. Sí, a sí, todos, a sí, de todas maneras. O sea, mucho más a personas gordas, claramente, porque ellas tienen que enfrentar todo un sistema Sí, todo un sistema de opresión que es la gordofobia, eh, gordofobia en la consulta médica, gordofobia cuando van a aplicar un trabajo, gordofobia, cosas, bueno, escenarios que nosotros no vivimos, pero es algo que nos afecta a todos y a todas, de verdad, es algo que yo llevo entendiendo, o sea, al final tenemos todos un cuerpo, ¿sí? Y lo que sentimos y cómo nos relacionamos con el cuerpo importa.
1: Camila, ¿nos puedes explicar un poco? Bueno, yo sé lo que significa la gordofobia, pero a lo mejor la gente que está escuchándonos no lo ha eh, escuchado y, te, y, y has hablado de eso. ¿Qué se entiende por gordofobia? ¿Qué, qué, qué es como fenómeno?
0: Bueno, yo diría que la, yo no soy la experta en gordofobia y eso también lo he venido entendiendo con el tiempo porque yo habito un cuerpo delgado, yo no tengo la experiencia vivida desde pues, primera mano de la gordofobia, sin embargo, pues te puedo decir que esa gordofobia es este sistema de opresión que... Que, que se va, pues, en contra de la corporalidad gorda, ¿sí? Que quiere negarla, que quiere casi que, que borrarla, ¿sí? Entonces tiene diferentes maneras de operar. Y, y de esto hay mucha literatura. Yo le recomiendo mucho a la gente que esté interesada que vaya y busque el activismo gordo. Hay libros específicos de gordofobia, de cómo opera, cómo funciona, tiene diferentes niveles, institucional interpersonal, eh, pero así ya grandes rasgos uh -huh. pues es esta ideología eh, que informa una cantidad de sistemas de opresión o de, de, de funcionar en la sociedad que, que hacen que ser gorda sea muy, muy, muy difícil. Sí, Muy sí. difícil porque la gente gorda se choca con, con, con estas creencias de que una persona gorda no puede no puede evitar tranquilamente su cuerpo que siempre debe estar en tránsito a ser delgado o delgada. Mm.
1: Sí, se asocia con que estás, eh, a lo mejor que, que estás como, eh, no estás saludable, que eh, incluso iba muchas, o sea, lo que tú también dices, como esta sensación de saber en el cuerpo que habitamos y que nuestro cuerpo es diferente, que nuestro cuerpo es diverso y que va a tener distintas formas, tamaños, formas, colores y sabores y que no tiene por qué haber una uniformidad. Pero yo tengo, bueno, no es una sensación, nosotras desde chicas, sobre todo en la publicidad, en las películas, crecemos pensando que el, el, el cuerpo del noventa 60-90, que hay que ser medio rubio, que hay que ser eh, más blanquito, que hay que tener ciertas características para poder ser aceptada y, y yo en algún momento cuando también eh, terminé de leer tu libro hice un, un post que era como nunca suficiente, porque me acuerdo que vi una foto de la Madonna y, y está irreconocible la Madonna no, no es con, a nivel de, de físico, me estoy yendo a otro espacio, pero tenía esta sensación de como que por ejemplo la gente que se opera demasiado, que se pone mucho botox nunca es suficiente para ser demasiado joven, ¿no? Como que siempre va a haber un poquito más que te puedas echar, una operación más que hacer. Y yo comparaba con, con mi caso con momentos de la vida en que yo me miro ahora y miro esa foto y digo, sí, pero es que yo estaba bien, o sea, estaba saludable, me veía bien, pero yo nunca me he sentido conforme con mi cuerpo, tengo esta sensación de como que nunca es suficiente, claro. de que siempre podría sí. estar más flaca, sí, sí. de que siempre podría estar más guapa, de que siempre al ojo del otro yo podría ser mejor, y cuando yo miro mis fotos digo, ¿qué me pasa ahí? ¿Qué, qué... Y no es algo que me pase a mí, es una conversación que yo la noto súper súper eh, cotidiana en muchas amigas a mi alrededor
0: tal cual, y eso que estás describiendo ahí es esa violencia estética a la que somos sometidas todas, las mm. mujeres, mm. ¿sí? Que, que digamos es como este otro fenómeno que también eh, ocurre que, 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 no sé si sí nos afecta a todas, que no podemos ni tener celulitis, ni arrugas, ni envejecer, ¿sí? Entonces es un paquete completo, por un lado está esa gordofobia rampante, y por el otro está esa violencia estética que es durísima, que con el tema, por ejemplo, de las maternidades, ahí también entendemos la dimensión de esto, porque es como que la sociedad te, te invita a que tengas hijos, claro que sí, mm. pero tienes que recuperar tu cuerpo casi que al mes, ¿sí? ¿sí? Y, es, y en redes vemos estas super mamás que ya está como un bebé en brazo y haciendo abdominales y pues tomándose su batido y meditando, y yo no sé qué es eso, mm. o sea, eso, yo no sé qué es la construcción tan rara. Sí, sí, como que tienes que estar
1: inmediatamente igual que como estabas antes, sin, como olvidando sí, que acabas sí. de traer una vida al mundo, ¿no? Como eh, y sí. yo creo que, que esa esa como necesidad, por ejemplo, el fajarte, el, el como que terminas de, sales del del, del y tienes que verte como lo más guapo del universo y de verdad que la maternidad no es así, o sea, no duermes eres un zombie un buen par de años, eh, no 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 comes sí. no comes sentado, sí. yo no como sentada, o sea, cuando por no. ejemplo yo no como con mis hijas como ay, qué, o sea, digo, qué placer comer, comer completo, o sea, como tener esta sensación de, de degustar, de estar como disfrutando, porque yo siempre como con mi hija encima. Entonces, eh, sí. justamente todo eso hace que las mamás también siempre estemos al debe con nuestro cuerpo también, porque primero pasa que tu cuerpo durante la maternidad es de un otro también, o sea, durante toda la lactancia, y todo, ya tu cuerpo, tus pechos son para la lactancia, tu cuerpo literal entero es para entregarse y para, para cuidar de un otro, y como que volver a encontrarte en tu cuerpo también es un proceso que requiere tiempo.
0: Total, requiere tiempo, requiere que uno sepa que los cuerpos cambian y que mm. eso es normal, ¿no? Que los pues, que las pieles se estiran, se rompen, se arrugan, se vuelven plácidas, y eso es normal. Mm. Sí, entonces cuando tú mencionas a Madonna, a mí me pasa que yo la veo a ella y yo también, o sea, en mi cabeza ocurren muchas cosas cuando la veo ahora porque sí, también veo a una mujer mayor que se ha hecho muchas cosas en su cuerpo y procuro, digamos no irme como directo a, a, al prejuicio a ella, sino como que procuro intentar situarla dentro de lo que debe ser para ella relacionarse con esta cultura la presión que debe sentir que la lleva a hacer esas cosas sí. o sea, debe ser muy duro Debe ser muy duro. Eh, pues sí, no se trata como de juzgar las decisiones individuales que toman las mujeres para poder sobrellevar lo tóxico de esta cultura. Pero a la cultura sí revisémosla porque, porque nos impone unas exigencias que no nos hacen bien. Es que si nos, si, digamos, si, si nos ayudaran a vivir mejor, claro. más tranquilas. Pero, pero no, no, no es el caso. No es pero el no. caso.
1: Yo yo soy de formación de actriz y cuando yo tengo muchas colegas que ya pasan los 45 y, y ya las ponen de abuelas en las obras, en la tele, o sea, en cambio el hombre de 45 canoso está guapo, entonces está como el 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 galán, el galán, el galán sí. de la teleserie. Entonces, sí. efectivamente, a mí me encanta sí. esta mirada que, que tiene que ver mucho como con la compasión y la sororidad, es como decir, eh, ¿qué le está pasando para que tenga que ocurrir todo esto? ¿sí? Eh, quiero partir esta segunda parte, esta segunda parte de la entrevista, con una frase que tú tienes en tu libro que a mí me parece súper súper poderosa, que es de Lindo Bacon que tiene una frase que dice cuando consideras el alcance del pensamiento mágico que suele estar asociado a la delgadez entiendes lo, lo que significa la posibilidad de nunca llegar al cuerpo que deseas significa entonces que nunca vas a ser la persona que quieres ser es por esto que duele dejar la búsqueda de perder peso, porque acepta el cuerpo no es solo aceptar lo físico, es también aceptar quién eres y soltar las ideas sobre la persona que deberías ser. Cuando leí esto dije, wow, tremendo, yo creo que es mucho más ah. profundo que perder peso. Cuéntanos un poco por qué incluiste esta frase y qué trae para ti esta reflexión de lindo Bacon.
0: Bueno, ahí habla de cosas que me, me parecen interesantísimas, como el pensamiento mágico, por ejemplo, que es ese pensamiento supersticioso tan asociado a esta cultura mentalidad de dieta que nos dice que si hacemos esto lo otro va a pasar es como este vínculo directo de causalidad pues creemos que cuando nos hacemos o tengamos este cuerpo idealizado unas cosas maravillosas van a pasar ¿sí? entonces todo se traslada a ese futuro imaginado y perdemos el presente y eso me parece fundamental me parece que es un eje porque cuando perdemos el presente perdemos todos los recursos hmm. y si todo el tiempo estamos pensando proyectándonos a esas versiones idealizadas que no llegan, porque de verdad no llegan eh, bueno, ahí perdemos mucho y el costo es muy alto y otra cosa que dice ahí lindo que me gusta es las, el deber ser hmm. y abandonar el deber ser y si sí, tal vez se hace un duelo por dejar estas ideas de, de lo que deberíamos ser, lo que debería ser nuestro cuerpo, lo que debería pasar en nuestra vida. Y es una pérdida, sí, se ha sido como un duelo. Y eso lo veo en mi práctica de coaching con las mujeres, sí, se hace un proceso de abandonar todas esas ideas y no es fácil, pero nos quedamos con la realidad de lo que somos en donde todo puede pasar y es maravilloso. Mm pero tenemos que darle la oportunidad a todo esto, porque la cultura de dietas nos agarra tanto, tan fuerte que de verdad sí creemos sí tenemos como esta esperanza de que eso otro maravilloso sí puede pasar, que sí ocurre uh -huh. y no lo hacemos porque estemos locas locos, sino porque es que ese mercadeo es muy fuerte y lo vemos en todas partes, a veces desde el discurso médico también, como de encontrar esa vitalidad que nunca se pierde, esa versión tuya que que nunca se enferma, que nunca se cansa, ¿sí? Mm. Y, y yo no sé, yo no, yo no he encontrado nunca esa versión mía que nunca se cansa. Yo tampoco,
1: sí. yo tampoco, de hecho estoy hoy día en la que se cansa harto, en esa estoy, <risa> en la que está súper cansada, porque yo creo que, ¿sabes ¿tú? qué, Cami? Como... Pienso cuánto hemos invertido, voy a hablar de mí, pero de las mujeres, pero yo, ¿cuánto hemos invertido, cuánto he invertido en pensar en dieta, en bajar de peso, en contar calorías, en que tengo que bajar para el matrimonio X. Que, o sea, un nivel como de, uy, de, de cansancio mental que a mí me parece súper, súper nocivo. O sea, por ejemplo, a mí este, este año me pasó que a inicio de año mi esposo tuvo un accidente súper grande y estuvo a punto de morir. Entonces, eh, yo engordé, wow. yo engordé como seis kilos en un mes o un mes y medio y cuando lo conversaba con mi psicóloga me decía, mira, lo que pasa es que el cuerpo me... es súper sabio y lo que estabas haciendo tú, estabas reuniendo fuerzas, así como cuando era la época de las cavernas, estabas juntando eh, com, eh, como fuerza para lo que te tocaba, porque tú no sabías qué iba, iba a pasar después. Entonces, eh, cuando yo acepté que lo que me estaba pasando, porque yo no cambié nada ni mi hábito alimenticio, nada, era puro estrés, nerviosismo, pena, ansiedad, eh, preocupación, todo. Me dijo Cuando tú aceptes eso y aceptes que eso te pasó por un estado como crucial, un evento en tu vida, eh, Vas a darte cuenta que el volver a tu peso, si es que así lo quieres, va a ser mucho más natural que imponértelo. Entonces, muchas veces también nos pasa esto. La pandemia, el nacimiento de un hijo, la muerte de alguien. Eventos que obviamente se van a ver reflejados en el peso, pero como que no lo aceptamos. Es como que aunque me esté pasando todo alrededor mío, yo tengo que mantenerme regia para, mí, para mi estándar. Entonces, no se
0: puede así. Mm, claro, y espectacular lo que estás diciendo. Y qué importante sería que empezáramos a confiar mm. y, um, y que abandonáramos estas ideas de que nuestro cuerpo, la vida no lo puede tocar, o sea, la vida no lo puede ni rozar, no nos puede ni salir ni celulitis, ni barros, ni mm. arrugas, ni nada. Mm. Porque no, la vida sí, nos somos la vida, o sea, que nos va a pasar todo, mm. sí, nos va a pasar absolutamente todo. Y que maravilla que este cuerpo que tenemos sea tan sabio que en ese caso que tú estás diciendo sabía exactamente qué hacer. Mm. ¿Sí? Sabía exactamente cómo, cómo actuar. Eso no se puede patologizar. Tú no tenías que estar en dieta. Mm. Simplemente deja, de, dejarlo ser, dejarlo fluir y lo más probable es que cuando hubiera más tranquilidad en tu vida tu cuerpo volviera a su set point que es ese, mm. ese rango de peso que a los cuerpos nos gusta tener, ¿sí? O sea, sí existe eso, sí existe uh -huh. esos sistemas innatos en nuestro cuerpo que regulan el peso, no tiene que ser todo un esfuerzo, no es una cosa de fuerza de voluntad, que eso de la, a la gente le explota la cabeza, no tenemos que estar con nuestra gran fuerza de voluntad y berraquera, como se dice acá, uh -huh. tratando de manipular el peso, sino que hay mucho de soltar. Pero eso no lo sabemos porque ya no confiamos, no confiamos en esos procesos, queremos estar todo el tiempo encima asegurándonos de que todo está como debería estar,
1: ¿sí? Y, y yo creo que esto es como lo que tú contabas. Yo siento que así como te, estamos en la cultura de la dieta, en la mentalidad de que tú lo puedes controlar todo, está este positivismo tóxico de tú puedes, tú lo puedes lograr. Si tú te propones Ay, sí. ser flaca, tú lo vas a hacer. Y yo siento que no, eso no, nos no, ha no. hecho tanto mal, porque no, a veces no podemos. Demasiado, no mal. Demasiado mal. O sea, es como, yo te juro que aunque a veces yo quiera estar más, no puedo. O sea, de verdad, no me da. Eh, no duermo bien ahora con mis guaguas Cuando están enfermas, no duermes nada. O sea, es como esta sensación de decir, bueno, tengo que hacerle más cariñito a este, a, este, a este cuerpecito, a esta cuerpa que me está como sosteniendo. no Yo, yo el otro día conversaba Ay. con una amiga y le decía: Si fuéramos el 20% de compasivas con nosotros, de lo que somos con nuestros hijos, por ejemplo, cuando se enferman o ¿no? cuando, que nosotros, yo creo que nuestro hijo, una tos y estamos ahí, ahí arriba. Pero cuando a nosotras nos pasa, es como que no no
0: no nos ponemos tanta Ay. atención. tal cual acabo de decir la palabra clave es esa autocompasión yo he venido aprendiendo también que ese es uno de los antídotos para poder llevar y contrarrestar como los todos los males mm. todos los bichitos que nos implanta la cultura, la autocompasión está ahí para ayudarnos a volver a, a la sanidad mm. a vivir bien a vivir tranquilos y es un recurso maravilloso que cualquier persona puede comenzar a practicar y creo que es clave, uh -huh. a mí me ha cambiado la vida y veo cómo, es, cómo le funciona a las personas con las que hablo que al principio lo desechan, como ay no, de autocompasión, no me hables de eso porque eso es como abandonarse, rendirse, uh -huh. tener pereza no lo entienden, sí, pero lentamente se va entendiendo como la única vía posible, <risa> es la única porque si violentarnos ya no sirvió, ya tratamos ¿sí? claro. ya, ya le dimos la oportunidad a eso no, no sirvió eh, si no es por ahí, y otra cosa que quería decir del, del positivismo tóxico tal cual o sea estoy de acuerdo, es obligarse a estar positivo cuando uno lo que necesita es sí, claro, reconocer sus emociones en el momento, validarlas tener autocompasión, pero no aplastarlas con positivismo que no sirve
1: tampoco no, no yo creo que te da una falsa idea obviamente de que está todo perfecto de que tú estás todo bien y en realidad pues que lo mm. estás pasando pésimo eh, como, como validar el no estar bien y así yo también pienso lo mismo validar no estar flaca para el otro <ríe> me explico como por qué tengo que eh, bueno yo creo que también o sea, a ver, si nosotros ya vivimos eh, una adolescencia sin redes sociales yo no puedo imaginar lo que es ahora ser adolescente y tener ese otro ojo Tan fuerte que, que, que te está mirando, ya, que te está observando. Porque, claro, tienes el ojo de la persona al lado, que también es súper duro. Pero también ahora es como, tienes que subir tu mejor foto flaca. tienes que Yo a veces me pasa que conozco gente en vivo y digo, pero es que esta gente no... Es como fuera otra persona, porque como que te, te pintan, te maquillan una, una, una imagen diferente. Porque yo creo que tienes que ser siempre guapo, siempre delgado, lo mismo que estamos hablando ahora, es como que, que hubiese cierto canon que cumplir, y eso también es súper
0: desgastante muy desgastante, es que no te lleva absolutamente a nada mm. y es que las redes, yo no me imagino tampoco, Cristóbal, mi hijo yeah. tiene para cumplir ocho, yeah. obviamente no tiene mi asomo de redes ni nada por el estilo, pero me las va a pedir, y yo no sé no sé cómo sea eso, porque me parece muy duro muy complicado Sí, ya, ya se ha visto, no sé, la noticia fue hace unos meses que salió todos estos documentos infiltrados de Facebook que ellos ya habían hecho los estudios de cuáles eran lo, los impactos en salud mental en adolescentes y una de las cosas que salió fue que eh, chicas adolescentes estaban teniendo un golpe muy grande a su imagen corporal, a su autoestima por todo el tiempo estar viendo esas imágenes aspiracionales que tú estás diciendo ahí de la gente que no ya ni reconocería en, en la, si le pasa por la calle porque son tantos filtros y tantas cosas, tantas poses que es muy difícil es un mundo ficticio pero que igual estamos viendo todo el tiempo y, y, y tengamos en cuenta que también han hecho estudios de que cuando que la comparación igual opera de la misma manera, tú puedes estar viendo una imagen y conscientemente saber que está retocada, que está photoshopeada, que tiene filtros de todas maneras el resultado es el mismo en cuanto a la comparación ¿sí? puede que cognitivamente sepas que eso está fabricado igual si es algo que, a lo que te expones diariamente, pues el, el resultado es, es el mismo, te vas a sentir mal contigo mismo, punto y el, las adolescentes son muy susceptibles de eso
1: totalmente, totalmente. Este, este capítulo ha, ha versado sobre un montón de cosas que dan pie lo que tú escribes. Y justamente en la pausa musical conversábamos de qué nos pasa a, a las mamás, ya centrándonos en las mamás, el espacio que está también orientado a este programa, mujeres, en donde fuimos capaces de dar vida, o sea, en, en nuestro cuerpo se gestó una vida. Pero obviamente al momento de que esa guagua sale al mundo, nuestro cuerpo cambió, hay estrías, hay celulitis, los pechos se cayeron, hay ojeras, hay hay un montón de cambios entonces tú decías algo que a mí me parece súper clave es como si nuestra mente cambia desde que somos pequeños, adolescentes ¿por qué nuestro cuerpo debería seguir siendo el mismo? Porque tenemos también ese pensamiento de que voy a estar igual que cuando no tenía hijo y tenía, no sé 20 años y me entraba el pantalón talla 38 entonces con ese con esa, con esa mirada tú hablabas de un concepto que a mí me, me, me gusta mucho que es el tema de la autoaceptación cuéntanos un poquito de eso, porque se ha visto quizá o se malentiende qué, qué, qué componentes tiene la aceptación y por qué es tan importante en este camino de, de, de querer y amar el cuerpo que
0: tenemos Sí, la aceptación es clave está, bueno, la aceptación en general también la autoaceptación aceptación de los términos de la vida de que los cuerpos cambian envejecen que la enfermedad existe, que nos vamos a morir. Esto no es macabro, no es por dañar la fiesta. No, es que tenemos que entender los términos de la vida para comenzar a tomar mejores decisiones. No somos eternos, no somos estáticos, ¿sí? somos seres fluidos, cambiantes. Entonces, una aceptación de todo eso es clave. ¿sí? Y la autoaceptación, ya lo que dirigimos hacia nosotros mismos, también es súper importante, porque es lo que nos permite eh, no estar en guerra realmente mm. Mm. Sí, es lo que nos permite decir esto es lo que hay y esto está bien como decíamos ahorita en la pausa esa posición no es pasiva no está para implicando nada. inacción, o sea que ya no puedo hacer nada para mejorar mi vida ni... no, lo que está diciendo es mira hay cosas que puedes mejorar ¿quieres mejorarlas? pensemos cómo pero hay otras que no, hay otras que se salen de tu control ¿Sí? sí entonces mira la constitución de tu cuerpo, la, la genética juega un rol gigante en el peso, hay muchos otros elementos pero la genética es súper importante entonces vamos a hacer una guerra en contra de nuestra herencia genética y la constitución de nuestro cuerpo vamos a pelear contra eso queremos o vamos a aceptarlo y vamos a mirar qué, qué de nuestra condición física podemos cambiar ¿cómo lo podemos cambiar? si sí, eso lo permite la, auto, la autoaceptación pero hay otras cosas que no entonces esa mirada cuánime serena más justa de lo que somos entonces es súper importante y a veces este movimiento de la aceptación corporal de la diversidad corporal de la aceptación de la gordura a veces dice, nos, nos critican nos dicen no porque es como una pérdida de agencia ustedes están diciéndole a la gente que sí. se abandone que ya no mejore nada, y eso es totalmente equivocado. La aceptación es de hecho, es un lugar, como decíamos ahorita, de empoderamiento, de respeto a la realidad, de entender esto es lo que hay, hay cosas que puedo mejorar, otras que no, y, y eso es, pues, es un lugar cero pasivo, es de bastante empoderamiento.
1: ¿no? Sí, y de bastante, yo siempre lo digo como como de terapiarse, de, de mirarse, de, de decir no. Y yo creo que esto es un bonito ejemplo porque yo creo que a partir de lo que puede pasar en el peso, que puede ser un, un disparador para un montón de cosas de nuestra historia. O sea, es como si yo no me estoy aceptando como en esto, en mi cuerpo, en quién soy, es que a lo mejor hay otros espacios también de mi vida que necesitan como mirarse, ¿no? Entonces me parece uh -huh. que, que puede ser un bonito camino también. Yo, yo concuerdo contigo, yo creo que hay mucha gente que... Eh, que alega o que, o que va en contra del, 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 del movimiento de aceptación corporal, de, de que dicen, pero cómo están incentivando que todos sean gordos, pero cómo, ustedes aman al, al, a los gordos. Y yo siento que es todo lo contrario, es que tú estás invitando a que cada uno se acepte como sea, sea flaco, sea gordo, que, que cada uno eh, aprenda a vivir con el cuerpo que, que tiene que es mágico, que da vida, que es sabio, ¿sí? Entonces yo quiero, uh -huh. antes de cerrar el capítulo de hoy día, Cami, que nos cuentes algunas estrategias que a lo mejor tienes en tu libro, algunos ejercicios, algo que para ti sea como un buen tip o un buena, una buena herramienta que puedes entregarle a las mamás que nos están escuchando, a las mujeres también a los hombres que nos están escuchando eh, que podrían eh, iniciar su camino a esto de aceptarnos
0: como somos uh -huh. Bueno, yo soy malísima dando tips de verdad, me cuesta un montón, pero a ver, yo diría que hay como unos conceptos grandes que son importantes, eh, tener, prestar atención, digamos, por ejemplo, prestar atención a nuestra vida es de las primeras cosas que tenemos que empezar a hacer para salirnos de los ciclos que repetimos y repetimos, que son tóxicos, por ejemplo, si estamos en un ciclo de dietas, así llevamos años y años y años, tenemos que para salirnos de ahí, tenemos que comenzar con poner atención a lo que estamos haciendo, porque claro, el agarre es tan fuerte, la inercia es tan fuerte, que ahí podemos quedarnos décadas más pero si comenzamos a poner atención, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿cómo me hace sentir? ¿cuál ha sido el costo de entrar en todo esto? ¿sí? comenzar a hacerse preguntas, detenerse y comenzar a hacer preguntas y, y mirar alternativas, porque uno a veces se mete en esos como túneles y cree que no hay nada más, pero si sí hay mucho más, entonces es clave conectarse con uno que lleva haciendo, qué resultados ha tenido, cómo se ha sentido, sí, eso es súper, súper importante. Ahora conceptos como lo que estamos hablando, autoaceptación, autocompasión, es importante saber qué son. ¿sí? Un poco de investigar un poquito, uh -huh. practicarlos, abrirles espacio en la cabeza, en el corazón, a que estas cosas son posibles y son seguras. Y si uno no sabe bien cómo hacerlo uno solo, no siempre puede pedir ayuda a alguien que sepa que acompañe el proceso, ¿sí? Comenzar a <coughs> leer de estos temas, comenzar a, a tener cuidado con que uno consume en redes, por sí. ejemplo, es tan sí. importante. O sea, si uno se llena de ese feed, de una cantidad de cuerpos hegemónicos, super idealizadas, las ideas, super mentalidad de dieta, pues, lo, pues eso va a ocupar tanto espacio de nuestra atención que va a ser difícil creer que hay otros caminos. Claro. Entonces comence, comencemos a, a, a ver en nuestro feed diversidad corporal, eh, todo este tipo de cosas que nos muestran que el, que el universo es mucho más grande de lo que nos habíamos imaginado en estos temas cuando la única vía era ser dieta y tener un cuerpo perfecto mm. hay otro universo mucho más grande sí. sí y están las activistas gordas que son maravillosas de verdad eh, que en Perú no conozco ninguna, pero en Latinoamérica comienza a haber un montón de mujeres sobre todo que, que de verdad nos muestran otras vías mm. entonces qué importante comenzar a relacionarnos con todo eso ¿sí? Eh, no sé, no sé, Hay, sí, la literatura, los podcasts en redes, y, uh, y bueno, yo creería que eso son cosas bien grandes, ah. con la autocompasión también, la autocompasión mmm, que es tan esencial, de verdad, es tan, tan importante, yo diría que, que lo primero es, bueno, comenzar a prestar atención y comenzar a entender que existe esta vía, que existe esta posibilidad, que siempre uno tiene acceso a ella, que es, me voy a tratar bien. Mm. A veces no sabemos eso tan básico. De verdad, no se nos ocurre que existe esta alternativa. No no se nos pase por la cabeza que uno no se dé duro, claro. que uno no se violente, uno cree que esa es la manera de solucionarse y uno no lo hace porque uno se odie sino porque uno cree que por ahí es que uno va a estar mejor Exacto. si uno se trata duro ¿sí? pero entonces comenzaré a abrir como el espacio a la suavidad cuando nos enfrentamos con estas facetas nuestras que no nos gustan comencemos a trabajar esa vocecita interna, paralela a esa otra que es dura, pero esta otra es suave, ¿sí? nos dice estás en un proceso, eres un ser humano vas bien, haces lo mejor que puedes y esa voz se cultiva ¿sí? se cultiva se practica, no desde la noche a la mañana, pero, pero sí se fortalece, si uno pone como esta intención de ok, voy a trabajar toda esta suavidad y la voy a dirigir hacia mí
1: hmm. Uy, qué emocionante lo que acabas de decir me, 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 me llega muy profundamente porque creo que si hay algo que he sentido como en mi vida y siento que está también en, en mi entorno que somos súper duras que queremos ser, estar perfecta en todo y no podemos, y no está bueno, y, y creo que nadie es perfecto <risa> yo a mi, a, mi, a mi hija o sea, cuando veíamos Encanto eh, esa película, yo, si algo me encantó de esa película es cuando la, la abuela le dice no, es que nadie es perfecto, o sea, la abuela que buscó todo la día Ay, la perfección sí. le dice nadie es perfecto, sí, sí. o sea, como y le, le dice, la magia eres tú, eres tú Solo, solo tú, nadie, nadie más que tú no, no busques mm. magia afuera y creo que eso, con eso me quedo yo cerramos siempre con ideas fuerza y yo me quiero quedar como un poco con eso con, con la importancia de mirarnos, de querernos de aceptarnos, es que yo sé que todas venimos cargando con años de que los demás nos dijeron cuánto debíamos pesar cómo debíamos lucir cuánto debíamos medir cómo deb... o sea, pero ya, es como soltar un poco eso y empezar a, a querernos porque también en nuestras crianzas si nosotros nos amamos se va a ver reflejado eso o sea yo no puedo pedir que mis hijas se quieran y quieran sus cuerpos y se quieran a sí mismas si yo estoy todo el rato fajándome, escondiendo la guata eh, besándome, ellas van a crecer con con eso como como un como un dictamen, ¿no? entonces sí, independiente de que, que somos un, seres sociales y afuera hay mucho más que lo que pasa en la casa, también lo que ocurre en la casa es súper súper importante para la constitución de la personalidad, así que me quedo de con de eso, ¿Con qué, ¿con qué idea te quedas o con qué ¿Con qué cierras el capítulo, Cami?
0: Mm, no, yo creo que también con eso me voy con la suavidad, porque claro, es, es importantísimo entender todos los aspectos como más macro, mm. ¿sí? Cómo como funcionan las uh, opresiones, darles un nombre, eh, saber hacia dónde se, se dirigen, cómo operan, todo eso es importantísimo, porque nos ayuda a tener el ojo crítico de esta sociedad que hemos construido cómo nos afecta, cómo nos daña todo eso es importante y lo trabajo sí. en, en consulta pero creo que eso sobre todo cobra vida cuando comienza a haber esta capacidad de suavi, suavidad hacia mm. nosotras mismas mm. ¿Sí? cuando ok, listo está todo eso afuera, yo hago parte de ese entramado tengo gordofobia, soy gordofóbica de muchas maneras lo procuro deconstruir, pero me pasa igual, también tengo mis modos de mirar, gracias a la cultura, Uf, pero la autocompasión sí que nos ayuda como a coger toda esa información y, no sé, dirigirla de maneras muy amorosas, mm. ¿sí? No no como de más violencia o más actitud policiva, sino otra cosa, mm. ¿sí? sí otra cosa que construye, que, que va de verdad cambiando algo muy desde adentro, la cultura a un, a un nivel individual y después más colectivo.
1: Uy, muchas gracias, Cami. Gracias por este capítulo, por por partir de, de, de contar tu historia en el Yo debería ser flaca y ser inspiración también para que a lo mejor muchas personas que estamos al otro lado, en otro país, en otro espacio, podamos también como tomar eso, mirarnos y mirar nuestra historia y poder hacer algo con ella. Así que eh, despedimos este capítulo con Camila Serna. La pueden encontrar en redes como Franca Maravilla. ¿sí? Franca Maravilla, ¿estoy bien?
0: No, sí, pero franca.maravilla Eso, Franca.maravilla. Es que esa era mi cuenta de antes, entonces
1: ya. ahora es franca.maravilla. Perfecto, la pueden encontrar entonces a Camila en esas en, en franca.maravilla y si tienen la posibilidad de comprar el libro, leerlo, de verdad está muy 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 eh, bueno, no solamente por porque es una guía, sino que porque yo creo que es un libro también escrito de mujer a mujer. Así que gracias, Camila, por acompañarnos. Recuerden que este capítulo va a ser reprisado el día domingo a las 12 del mediodía y va a estar en unos días más en formato podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
0: No, y a ti por la invitación. Gracias, un placer. Un placer también. Nos vemos. Chao, chao.